0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, ostatnie dni bardzo mocno otwierają nas, nasze serca, nasze oczy na tajemnice zbawienia, na to wszystko, co, co Bóg robi dla człowieka, na rzeczy nieprawdopodobne. Chciałoby się powiedzieć, nie bez kozery, nie z tej ziemi. By dać człowiekowi nadzieję, by usunąć tego najgorszego, najważniejszego, największego wroga, którym jest nienawiść diabła. Nienawiść sprowadzająca śmierć, nienawiść namawiająca do grzechu. Nienawiść, która, która oszukuje i która sprawia, że, że zaczynamy wierzyć zabójcy, że idziemy za głosem ojca kłamstwa, że, że dzieje się to wszystko, co nie jest nam potrzebne do życia, ale niestety przez tajemnicę nieprawości, przez to doświadczenie wymieszania dobra i zła, przez wydarzenia opisane w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju nie potrafimy we właściwy sposób spojrzeć na siebie, na rzeczywistość. Nie umiemy zdecydowanie odwrócić się od tego, co, co staje się pułapką dla człowieka. I powiedzieliśmy sobie ostatnio, że, że Bóg w takiej rzeczywistości, Bóg, który spotyka nas słabych, nierozumiejących Jego planu, Jego miłości, posługuje się od czasu do czasu środkami przez nas niezrozumiałymi. Zaprasza od czasu do czasu człowieka na drogę, która może być zrozumiana jedynie w postawie zaufania, jedynie przez serce, które, które chce odkryć Boże pragnienia dla którego ważniejsze od własnych myśli, idei, pragnień nawet, jest wsłuchiwanie się, jest wyłuskanie tego, co dzieje się w sercu Boga. Wiemy dobrze, że ta Boża interwencja, opisywana przez rozmaite apokryfy i midrasze żydowskie, poprowadziła Izaaka do ofiarowania błogosławieństwa przeznaczonego dla pierworodnego syna młodszemu z braci, Jakubowi. Temu, który od samego początku jest, jest człowiekiem próbującym sięgnąć po to, co, co nie należy do niego. Można powiedzieć, wciąż przeżywa kompleks starszego brata. Zresztą samo imię Jakow, czyli chwytać zapięte, podkładać nogę, oszukiwać, do tej pory funkcjonuje w języku narodu wybranego, na określenie postawy, która nie ma nic wspólnego z zasadą fair play. Stąd trudno się dziwić, że starszy bliźniak Ezaf znienawidził swojego młodszego bądź co bądź brata. Może planował go zabić. Ale mając na względzie historię rodzinną z czasów Adama i Ewy, a właściwie Kaina i Abla, kiedy po śmierci Abla Adam doczekał się jeszcze jednego syna, któremu nadał imię Set. Ezaw, mimo zawziętości serca, decyduje się poczekać, aż Izaak zamknie oczy i dopiero wtedy, po śmierci ojca, dokona swojej zemsty. Opowieści żydowskie mówią, że Rebeka otrzymała we śnie od Boga zrozumienie zamiarów swojego starszego syna, a ponieważ kochała Jakuba bardziej niż Ezawa, w przeciwieństwie do jej męża, niezwłocznie zawołała swojego młodszego syna, przedstawiła mu plan Ezawa i, i poleciła, by Jakub uciekł do jej brata Labana, do Haranu, by pozostał tam przez jakiś czas, dopóki nie uśmierzy się gniew Ezawa. A wtedy, kiedy Ezaw przestanie się gniewać, kiedy zapomni, co Jakub mu uczynił, Wtedy ten bezpiecznie będzie mógł wrócić do swojego rodzinnego domu. Według Targumu Neofiti Rebeka tłumaczy także swojemu mężowi Izaakowi powód ucieczki Jakuba. Sprzykrzyło mi się życie z tymi córkami Hetytów, ponieważ wiemy, że starszy z braci Ezaf wziął sobie za żonę Kananejki. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę córkę Hetytów, tak jak te z córek ludu tego kraju, to już nie będę miała po co żyć. Wydaje się, że Izaak zostaje trochę przywołany do porządku. Przypomina sobie historię początków własnego małżeństwa i, i rzeczywiście woła Jakuba, błogosławi go i na początku 28 rozdziału Księgi Rodzaju słyszymy rozkaz Nie bierz sobie żony spośród córek Kananu. Idź do domu Betuela, ojca twej matki i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, brata twojej matki. Idąc dalej w lekturze Targumu, przeczytamy w szóstym wersecie tego 28 rozdziału, że Ezaw zobaczył, że jego ojciec Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi właśnie na tę drogę, która była drogą wierności w obronie czystości wiary. I dopiero wtedy Ezaw zobaczył, że córki Kananejczyków były złe w oczach Izaaka, jego ojca co w gruncie rzeczy nie przeszkodziło Ezawowi zamieszkać jednak w krainie Seiru i związać swoje serce z wierzeniami Kanaanu, z kultem obcych bogów. W księdze jubileuszów przeczytamy, że Abraham jeszcze za swego życia, widząc postępowanie Ezawa i zdając sobie sprawę z wierności Jakuba, nawet jeśli była ona sposobem leczenia swoich kompleksów i przypodobania się ojcu, dawał swoje wsparcie i błogosławieństwo właśnie młodszemu z wnuków. Jest oczywiste, że te świadectwa apokryficzne spełniały zadanie pouczające, przypominające o tym, jak, jak ważna jest dbałość o czystość wiary, o tę wyjątkowość, jaką charakteryzowało się postępowanie Abrahama, życie Izaaka i to wszystko, co wydarzało się później w historii narodu wybranego, jeśli chodzi o relacje z Bogiem jedynym, wiarę, która w ówczesnych czasach była ewenementem i jednocześnie powodem sporów także na gruncie politycznym, co często prowadziło do wojen. Podczas uważnej lektury Biblii raz po raz napotykamy miejsca, w których dbałość o czystość wiary, o wierność jedynemu Bogu domaga się bardzo radykalnych posunięć włącznie z karą śmierci za bałwochwalstwo ten temat pewnie jeszcze się pojawi ale na tę chwilę pozostawmy niedowidzącego starca jakim jest Izaak i zobaczmy co dzieje się z Jakubem człowiekiem pełnym kompleksów człowiekiem rozdartym człowiekiem który gdybyśmy użyli języka jezusowego niegodziwą mamoną próbuje zdobyć błogosławieństwo Boga Siódmy werset dwudziestego rozdziału Księgi Rodzaju, według Targumu Neofiti, stwierdza, że Jakub usłuchał ojca i matki i udał się do Paddan Aram, czyli do miejsca, które zamieszkiwał brat Rebeki. A w dziesiątym wersecie tego rozdziału spotykamy rozbudowaną parafrazę, która rozpoczyna seder, tak zwane liturgiczne czytanie w synagodze. Polega ona na przedstawieniu pięciu cudów, które spotkały Jakuba, gdy wyszedł z Berszeby i wędrował do Haranu. Szersze opisy tych cudów można znaleźć i w tradycji biblijnej, zarówno w Księdze Rodzaju, jak i Księdze Jozułego, ale też w tradycji rabinicznej, choćby w przytaczanym już wielokrotnie podczas omawiania historii Abrahama szerokim komentarzu biblijnym Bereshidraba. Pierwszy ze wspomnianych cudów jest wyjątkowy. Polegał na tym, że godziny dnia zostały skrócone i słońce zaszło przed czasem, gdyż słowo pragnęło mówić z Jakubem. Opis drugiego cudu jest również niezwykły, aczkolwiek nie dorównuje temu pierwszemu. Kamienie, które ojciec Jakub wziął i umieścił jako poduszkę pod głowę, kiedy wstał z rana, odkrył, że wszystkie stały się jednym kamieniem. To jest właśnie kamień, który on wzniósł jako stele i wylał oliwę na jego górną część. Trzeci cud ma wyraźny charakter bajkowy, ale i takie pojawiają się w opowieściach żydowskich. Kiedy nasz ojciec Jakub wzniósł swoje stopy, aby wyruszyć do Haranu, ziemia zmniejszyła przed nim swą powierzchnię i znalazł się w Haranie. Czwarty cud. Kamień, którego przybyli pasterze, wszyscy razem nie mogli odsunąć od górnego otworu studni. Gdy nasz ojciec Jakub przybył, wzniósł go jedną ręką i umożliwił napojenie trzud Labana, brata jego matki. I piąty cud, kiedy nasz ojciec Jakub wzniósł kamień z górnego otworu studni, wówczas studnia wylała i woda wzniosła się aż do górnego otworu studni. Tak wylewała się przez 20 lat, przez wszystkie dni jego zamieszkania w haranie. Do poszczególnych znaków, poszczególnych cudów, opisanych w dziesiątym wersecie 28 rozdziału Księgi Rodzaju według targumu Neofiti jeszcze wrócimy. Chciałbym natomiast zatrzymać się razem z Wami przy tym pierwszym znaku. Godziny dnia zostały skrócone i słońce zaszło przed czasem, gdyż Słowo pragnęło z Nim mówić. Pragnęło mówić z Jakubem. Bogu zależy na spotkaniu. Bóg chce mówić do człowieka. Nawet jeśli ten człowiek wydaje się niegodny. Nawet jeśli my sobie powiemy, że nie jesteśmy godni spotkania z Bogiem, bo mamy takie czy inne grzechy. Bóg chce z człowiekiem rozmawiać. To pragnienie jest tak wielkie, że komentatorzy Biblii powiedzą, nawet dzień zostanie skrócony i słońce zajdzie przed czasem, bo Słowo chce się spotkać. Wieczór, noc to był dobry czas, żeby, żeby spotykać Boga, żeby wychodzić na modlitwę, żeby uczyć się osobistej relacji z Bogiem by trwać w ciemności po to, by odsłonić serce przed Najwyższym. Zresztą wiemy dobrze, że, że bardzo wielu proroków, wielu bohaterów biblijnych doświadczało spotkania z Bogiem właśnie w nocy. Ciekawe, że Bóg, który jest światłością, wybiera w wielu wypadkach właśnie taką porę, by spotkać się z tymi, których kocha. Najwięcej będą nam mówiły o tym Ewangelie, bo według relacji ewangelistów wiele nocy Jezus przeżył właśnie na spotkaniu z Ojcem, na modlitwie. I myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie, że, że nie jest obojętne w jaki sposób kończymy dzień. Że noce spędza się z tymi, których się kocha. I pojawia się tutaj bardzo konkretne pytanie, czy, czy potrafię spędzić, przeżyć noc z Bogiem czy zasypiając pozwalam mojemu sercu i mojemu rozumowi mówić i myśleć o miłości do, do Boga, do Ojca Wszechmogącego, który pozwala się nazywać Abba. Ale oczywiście Jakub nie zna tego imienia. Nie wie, że Bóg będzie pozwalał do siebie mówić w tak czuły sposób. Dlatego obecność Boga w Jego życiu, Boże prowadzenie, będzie dokonywało się i objawiało na sposób zrozumiały Jakubowi. W kolejnym, jedenastym wersecie 28 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy, według tłumaczenia Septuaginty, dotarł do pewnego miejsca, gdzie postanowił położyć się spać, bo słońce już zachodziło. Wybrał tam jeden z kamieni i podłożył go sobie pod głowę. Na tym miejscu zasnął. Targum Ufiti użyje tutaj innego określenia. I modlił się w tym miejscu i zatrzymał się tam na nocleg, gdy słońce zaszło nad nim. Literackie określenie tego zachodu słońca brzmi Słońce zatonęło. Ale wróćmy jeszcze do wcześniejszego określenia. Modlił się. Jest to tłumaczenie hebrajskiego terminu przypadkiem spotkać, bardzo często pojawiające się w tradycji rabinicznej. Zresztą według innego stargumów. Ten werset jedenasty brzmi, doszedł on do sanktuarium i tam spędził noc, ponieważ słońce zaszło. I wziął cztery kamienie spośród kamieni tego świętego miejsca i położył je jak poduszkę, a one zrobiły się jako jeden kamień. I kolejną podpowiedź dają nam Midrasze, w których możemy przeczytać, że Jakub po drodze z Berszewy do Haranu zatrzymuje się na noc na górze Moria. Na pewnym miejscu, na tej samej górze, na której Noe złożył ofiarę dziękczynną po potopie, na której, o czym doskonale wiemy, Izaak został związany i gdzie powstanie później pierwsza i druga świątynia. Tekst hebrajski Biblii podaje, przybył na jedno miejsce, makom. Dokładnie tego samego słowa użyje Biblia, wskazując cel wędrówki Abrahama z Izaakiem. Co więcej, ten rzeczownik jest jednym ze słów używanych na określenie Boga. Przedziwne połączenie. Miejsce, Boża obecność, doświadczenie śmierci, zabicie w sobie pragnienia postawienia czegokolwiek lub kogokolwiek w miejscu Boga, zatrzymanie na dziękczynienie za ocalenie życia i według późniejszych tradycji żydowskich przestrzeń sanktuarium, i tam właśnie Jakub, uciekający przed gniewem brata, Jakub, który oszukał swojego ojca, Jakub, który jest oczkiem w głowie swojej matki, zasypia, ma sen. Biblia opisze ten sen słowami Oto schody jednym końcem oparte na ziemi, ich szczyt natomiast dosięgał firmamentu nieba. Po nich posłańcy Boga chodzili do góry i w dół. Stał tam na nich Pan, który powiedział, Ja jestem Panem Bogiem Abrahama, Twojego przodka i Bogiem Izaaka. Nie bój się. ziemię, na której śpisz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo osiągnie liczbę ziarenek piasku na ziemi i rozprzestrzeni się w stronę morza, na południe, na północ i na wschód. Poprzez ciebie i przez twoje potomstwo będą mieć udział w błogosławieństwie wszystkie plemiona ziemi. Oto ja jestem z tobą, by cię strzec na każdej drodze, którąkolwiek podążysz. Ja przyprowadzę cię z powrotem do tej krainy, bo cię nie opuszczę, aż spełnię wszystko, co ci przyrzekłem. Wersja Targumu Neofiti, ten pierwszy werset dopisujący zachowanie aniołów, pokazuje w następujący sposób. Oto aniołowie, którzy towarzyszyli mu z domu jego ojca, wznosili się, aby ogłosić aniołom na górze, mówiąc Chodźcie i zobaczcie człowieka sprawiedliwego, którego oblicze jest wyryte na tronie chwały, który pragniecie zobaczyć. A oto aniołowie sprzed Pana wstępowali i zstępowali, aby go obserwować. W tekście hebrajskim to wyrażenie wchodzili i schodzili na niego jest trochę niejasne, ponieważ składnia może sugerować odniesienie zarówno do Jakuba, jak i do drabiny. Zanim przejdziemy do Bożej obietnicy, popatrzmy jeszcze na to, jak widzą tę scenę opowieści żydowskie. Jakub ułożył sobie pod głową kamień, według oryginalnego tekstu hebrajskiego, lub kamienie według niektórych targumów. Nawet cztery kamienie. Ta czwórka jest też ważna, o czym za moment. Kamień, po hebrajsku ewen, zawiera w sobie dwa słowa. Ab, czyli ojciec, i ben, czyli syn. Można tę czynność Jakuba zinterpretować jako szansę na spotkanie Abrahama ze swoim synem, a właściwie, ściślej rzecz ujmując, z wnukiem. Wydarzenie sprzed lat, gdy Abraham oddał wszystko, całą swoją nadzieję, by zachować na tronie swojego serca wszechmogącego Boga, by jeszcze raz wyznać wiarę, że to Bóg jest Bogiem jedynym, ma się teraz dokonać również wobec Jakuba, w życiu Jakuba. Co więcej, doświadczenie snu, według Tory, to czwarty sen opisany w Biblii. W czasie pierwszego snu, tego przerażającego, związującego przez swoją potęgę, a jednocześnie doświadczenie ekstazy, Adam zobaczył swoją żonę. Kolejnym ważnym snem było doświadczenie Abrahama, który, jak pamiętamy dobrze, przygotował drogę do zawarcia przymierza i również wpadł w przerażenie, będące jednocześnie ekstazą, doświadczając obecności Boga, który, który zobowiązał się do błogosławienia człowiekowi. Kolejnym snem było doświadczenie Izaaka z 26 rozdziału Księgi Rodzaju, obietnica błogosławieństwa i wezwanie do odwagi. I wreszcie czwarty sen, jak cztery kamienie, które według Targumu Jakub położył sobie pod głowę. Drabina, którą widzimy, w tym śnie układa się ku wschodowi. W polskich przekładach nie ma tego określenia, ale ten znak według rabinów wskazuje na świat ziemski, świat percepcji i zmysłów. Drabina ma zresztą wiele symbolicznych znaczeń. Niektórzy wiążą ją z górą Synaj. Sinaj i Sulam, drabina, tak jakby drabina Jakuba zapowiadała objawienie na górze Synaj. Niektórzy twierdzą, że drabina symbolizuje ludzką duszę, która zstępuje z góry, aniołowie to mądre myśli. Inni mówią o drodze modlitwy, która sięga niebios. Maimonides, na przykład twierdził, że po drabinie wspinamy się, by zdobyć wiedzę o tym, który jest zawsze ponad nią. Aniołowie to prorocy, wiedza poprzedza zstępowanie, czyli zastosowanie zdobytej wiedzy w wychowaniu i dojrzewaniu. Wszyscy komentatorzy zgadzają się jednak w jednym. Jakub opuszczał ziemię świętą i aniołowie tej ziemi, ziemi świętej, opuszczali Jakuba. Nie mogli iść z nim, bo byli związani z przyszłym Izraelem. Dlatego w opiekę brali Jakuba teraz aniołowie zstępujący, jakby mniejsi. Ci, którzy mieli go prowadzić na wygnaniu. Niektórzy z rabinów twierdzą, że właśnie o tym wydarzeniu czytamy w psalmie 91. Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś nie uraził swej nogi o kamień. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Ja będę z nim w utrapieniu. Wyrwę go i uwielbię go. Wiemy dobrze, że sporą część życia Jakub spędził na wygraniu. Wiele lat w Haranie, Później, wiele lat w Egipcie, walczył już nie ze swoim bratem, ale, ale z wujem, ze swoimi synami, z głodem, tęsknotą, z żałobą po śmierci umiłowanej żony. Z jednej strony wybranie przez Boga, z drugiej strony doświadczenie cierpienia. Tak jakby wezwanie i powołanie, wyjątkowość życia i prześladowanie tego życia połączyły się ze sobą, nieomal się dopełniając. Ale... Co na to Bóg i sam zainteresowany na podstawie świadectwa biblijnego powiemy sobie już w kolejnym spotkaniu.